0: Усім
1: привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис», в якому ми переосмислюємо літературні основи
0: світогляду і поведінкових моделей українців. З вами Валентина Маржиєвська і Марія Діденко. Сьогодні ми будемо говорити про Михайля Семенка і про його вірші. Це дуже цікава постать для шкільної програми. Я прям щаслива, що він туди потрапив,
1: тому що мені здається, що і веселіше, і адекватніше підлітковому віку читати футуристичні вірші. Чому? Чому? Тому що вони люблять абсурд. Це в продовженні нашої розмови про Остапа Вишню, коли ми говорили, що часто сміх – це є прихована агресія, якесь виведення дискомфортної ситуації, то абсурд – він смішний сам по собі. Тобто це можливість посміятися не з когось, не з ситуації, а просто тому, що якась комедна гра слів, виникаючи звуків, чи якась така штука. І футуристичні вірші дуже для цього підходять.
0: Я, коли готувалась до випуску, Читала вірші Семенка і подумала, що, мабуть, в той час, коли в 11 класі проходили в програмі ці вірші, я готувалась до ЗНО, тому що я жодного вірша перший раз все бачила і якось взагалі пропустила цю постать. І, мабуть, це ж вірш Семенка про Патагонію, це він написав? Угу, так. Це коли Роман Ратушний загинув. Один з останніх дописів був вірш Семенка про Патагонію. І тоді я вперше почула про цього автора. Ну, я теж в школі точно про нього не чула, тому що, коли я вчилась, його навіть в
1: програмі не було. І я його відкривала для себе пізніше, і навіть не... Тому що сама відкрила, у мене чоловік почав читати вірші Семенка, і йому дуже подобалося, і у мене такий погляд через іншу людину на нього. Але потім, це вже коли я почала цікавитись розстріляним відродженням і багатьма авторами, які в той час працювали, то тоді я його ще раз для себе відкрила, вже як частину історії, як людину, яка була учасником цих всіх подій.
0: Я думаю, що у людини, яка пише такі вірші, має бути якась дуже цікава життєва історія. Так, да, і ти знаєш, взагалі,
1: цей український футуризм кілька років тому в мистецькому арсеналі була ціла виставка присвячена цьому, і це якби ще новий погляд, тому що футуризм об'єднував не тільки поетів, а й багатьох там митців, художників. Ну це взагалі був дуже цікавий час, знаєш, цих постійних експериментів. Я думаю, що люди, які проживали ці революційні події і політичні, і в тому числі мистецькі, це дуже цікавий злам був. Мені здається, ми проживаємо в другому такому зламі, коли міняються взагалі норми, загальні усталені моделі, і можна все. Знаєш, от коли читаєш про футуризм, чи знайомишся з якимись творами, чи постатями, ти розумієш, що це люди, в яких поламалися якісь обмежуючі установки, які були, чи якісь обмежуючі фактори зникли, і вони просто робили абсолютно все, що хотіли. Оце, знаєш, гранична свобода – це дуже цікавий і привабливий момент. Просто що те, як поламались долі цих людей, воно, знову ж таки, додає такого болісного відчуття ну, до сприйняття творчості, тому що ти просто не можеш не сприймати Семенка у відриві від його просто біографії. Хоча наш час він теж, окрім якихось моментів свободи, несе і такі драматичні події. Тобто, може свобода завжди ходить поруч з якоюсь такою трагедією. Або трагедія є причиною, в якій народжується свобода, Ну, не
0: знаю. Для мене взагалі така футуристична поезія – це якесь таке чудо, тому що це ж, по суті, от, як ти кажеш, про зміну формату, про відсутність рамок, про такі експерименти. І я, наприклад, по собі знаю, що мені складно даються експерименти, мені складно дається щось нове. І колись я думала про це чому так, і мабуть за цим стоїть якийсь страх помилки, страх зробити щось не так або ще що щось не вдасться. І для мене люди, які знаєш, як дуже сміливо придумують щось нове, експериментують і втілюються в життя, це якась супер-супер скіл якийсь. Ти знаєш, це як ми вже говорили в попередніх випусках про вихід з зони комфорту, що це не просто маленькими кроками ти робиш там мінімальне якесь наближення до цієї межі, а ти просто береш і там виходиш, і ти взагалі ні в якій не в зоні навіть, а просто в окремому якомусь просторі знаходишся. Ну ти знаєш,
1: Семенко, він був не просто людина, яка не боялась вийти з зони комфорту, він не боявся нарватися на відвертий хейт. У нього така була сміливість у творчості. Мабуть, той момент, який мені найцікавіше обговорити в біографії Семенка, я не буду про нього сказати багато з двох причин. Перша, про нього реально збереглося не дуже багато фактів. Він був такою, знаєш, людиною викресленою з культурного спадку на дуже тривалий час. Його фактично зараз всі для себе відкривають в останні там, десятиліття. Тому що, мало того, що він був з розстріляного відродження, його не приймали в Радянському Союзі, очевидно. Але його і українські націоналісти не приймали, тому що він виступав проти класика Шевченка. Там цей момент був дуже важливий. І ті тільки зараз приходить розуміння, що ж він дуже зробив. І от у цей момент про Шевченка я би хотіла обговорити, тому що це був дуже яскравий хід і. Дуже провокативний, тобто навмисно провокативний. В 1914 році Михайль Семенко пише вступ до своєї збірки віршів про те, як йому не подобається цей засмальцьований кобзар, який там з покоління в покоління всі тягають за собою, і він пише цю відому фразу, що «я палю свій кобзар». Ну, тобто він не палив його безпосередньо там сірниками, але він про це заявив. І це викликало надзвичайну хвилю обурення, тому що якраз 2014 рік, це коли заборонили святкувати, відзначати Шевченківські дні, і люди це робили під загрозою арешту, це і саме по собі вшановлення його було протестом в Російській імперії, а він, ну якби це, знаєш, протест в квадраті, протест на протест. І, звичайно, що дуже багато людей, які тримали за Шевченка як такого провідника, батька нації, це все, вони агресивно це сприйняли, не сприйняли, скажімо так. Але для Семенка це був дуже цікавий акт, і я розумію його погляд. Він казав, що там, де є культ, там немає творчості. Тобто він протестував проти возведення Шевченка в цей культ. І про те, що коли у тебе з'являються неоспоримі авторитети, ти вже зв'язаний. Ти не можеш пробувати щось нове. Ти завжди
0: ніби озираєшся на цю постать. Ну та є якесь мірило, начебто, ти або краще мірила, або гірше мірила, або такий, як мірило. Ти знаєш, я думаю, що Семенко би дуже зацінив те,
1: що роблять з Шевченком зараз. От mm-hmm. те, що ми багаторазово згадували від Грєхова з його квантовим Шевченком до цих всіх сучасних перепрочитань. От є оці м- всі картини там, де є, як американська готика Шевченко з Лесією, з вилами такий зображений, чи коли він на фоні палаючого Кремля, чи коли він в такому дуже звабливому образі і підпис такий «Ти стогнатимеш, як Дніпро». Тобто це би Семенку сподобалось, тому що це якраз витягання Шевченка з-під цього образу непогрішимого авторитету. Ось просто на той час він зробив перший крок на цьому шляху. Він сказав, що я не хочу
0: цього поклоніння ідолу. Але ти знаєш, що є така думка: кради як митець. Здається, навіть книга така кради як художник про те, що для того щоб стати класним митцем. Треба спочатку вивчати, наприклад, там, шляхи інших людей, як вони це робили, досліджувати, якщо ми говоримо про письменників, там, досліджувати їхній стиль письма, пробувати складати рими в такому ж ритмі, як вони це робили. І тоді ти наче розвиваєш собі ці навички, скіли, і коли в тебе вже є така база скілів, то ти можеш з ними гратися, їх комбінувати і знаходити начебто свій стиль. І виходить, що це як, знаєш, два підходи. Перший підхід – це коли ти спираєшся, на когось, розвиваєш навички і потім вже з цим досвідом йдеш своєю дорогою. А інший – це повністю от, як Семенко – експериментувати, вигадувати щось нове. І мені здається, що це навіть от, талант, поняття таланту, воно більше схоже з якраз експериментами. Тому що коли людина йде протореним от шляхом технічним, то мені здається, що тут мало таланту. Це більше про наполегливість, про працю, про саморозвиток але не про талант. Знаєш, мені здається, що це
1: різні складові одного явища. Не може бути просто талант, який не навчився працювати розмірно і планомірно. Все одно завжди є якась іскра, якесь осяєння, а потім потрібно докладати тривалий час зусилля, щоб її втілити. І так само, як ну, не може бути одне без іншого. Знаєш, оці всі яскраві спалахи, це буде ну, десяток віршів на такому спалаху написати, але Семенко дуже багато написав. І ти знаєш, ти коли говорила про наслідування, дійсно, в дуже багатьох аспектах ти, коли вчишся, ти наслідуєш когось, а потім знаходиш своє, намацуєш ніби своє звучання. У Семенка теж це було, просто він наслідував не традиційну українську культуру, а оцей от нову течію футуризму, яка була і в Італії розвивалась, і він вже навчався в Петербургу, і там була вже російська хвиля їхнього футуризму. Він був інший, але все одно він надихався цими спробами, там той же Маяковський, наприклад, в той же час був. Тобто вони тусили разом, вони відчували разом цю модерну хвилю, нову, і просто кожен її пропускав через себе, і вона тому набувала різних забарвлень. Тому у нього теж були ці моменти, просто він хотів дуже осучаснити українську культуру, і він це робив просто розриваючи всі шаблони. Ти, до речі, знаєш, що він був майже твоїм колегою?
0: Що це значить?
1: Він хотів стати чи то лікарем, чи то психологом, і він навчався в психоневрологічному інституті, чого він опинився в Петербургу, він поїхав туди вчитися.
0: Ну це цікаво. До речі, більшість людей, які хочуть вивчати психологію, їм реально цікаво розуміти стосунки між людьми, зрозуміти себе і світ. Тобто це такий переважно це дослідницький інтерес. Є частина людей, які йдуть, щоб розв'язати власні проблеми. А коли, якщо ти думаєш, що в тебе їх нема, то в процесі навчання ти знаходиш. їх знаходиш. Так. Але, так, да, це таке вічне пізнання. Давай трошечки прочитаємо вірші, щоб зануритися, власне, в його експерименти. В шкільній програмі проходять три вірша. Мені найбільше подобається, мабуть, місто. З нього почнемо. Осте, бі, бо, бу, візники, люди. Трамваї, люди, автомобілі білі білі, бігорух, рухобіги, рухливобіги, беркеус, кару, селі, елі, лілі, пути, велетні, тиму, сталь, палять, пах, пахка, пахитоска, дим синій, чорний дим, м. пускають бензин, чаду благать, кохать, кахикать, житєдать, життя рух, життя, бензин, автотрам. Прикольно дуже Я
1: була на показі фільму «Будинок Слово», який під час фестивалю «Молодість» показували, і там один з персонажів – це Семенко, і там актор читає вірш Семенка, і мені так сподобалось, як він читає. Я вже, чесно кажучи, зараз не пам'ятаю цей
0: вірш чи якийсь інший. Дійсно, на слух сприймати вірші Семенка дуже приємно. Це дуже незвично, і мені здається, що якби я в підліткому віці прочитала, я подумала, що за дурня, скоріш за думаєш? все, так. а я би подумала, як прикольно. <світ> але це такий найбільш незвичний вірш за конструкцією, в нього є звичніші вірші, вони більше схожі на білі вірші, але вони все одно такі якісь хуліганські. Вірш «Бажання» називається. Чому не можна перевернути світ? Щоб поставити все до гори ногами? Це було б краще, по-своєму перетворити. А то тільки ходиш, розводячи руками. Але хто мені заперечить перевернути світ? Місяці стягнуті, дати березової каші, Зори віддати дітям, хай граються. Барви, що кричать весняно, служниці маші, Хай би одягла на себе всі оті розкоші. Тоді, певно, Петька покохав її, скільки було сили. А то ходиш цим балаганом, що звуть природа, І молиш, о, хоч би вже тебе чорти вхопили. Так, да, у нього було кілька періодів в творчості.
1: Коли він зустрів дівчину, яка потім стала його дружиною, то у нього дуже багато любовних віршів, там, всяких романтичних і ну, таких, відверто еротичних теж. Все-таки, мабуть, треба трошки більше про нього розказати. Ми обов'язково додамо до цього випуску різні підбірочки розповідей про Семенка. Мені дуже сподобалось багато подробиць його життя. Потім у нього був такий період такої активної творчості в спільнотах, і от візіопоезія у нього була, те, як вірш написаний, тобто важливо було, як він на лист лягає, не тільки, як він звучить. Ну, взагалі, людина, яка могла написати вірш суцільних приголосних, це дуже цікаво було. У нього багато цікавих моментів біографії є, і не можна не згадати його організаторську, от таку спільноту творчу здібність. Він куди не приїжджав, він всюди навколо себе збирав цікавих людей. От коли він з Харкова поїхав в Одесу, це ж якраз був оцей період, коли створювалася одеська кіностудія. І він першим став редактором на одеській кіностудії, а потім він вже запросив туди Юрія Яновського, про якого у нас є окремий випуск. Тобто це ж було з подачі Семенка. І так само, як він, Микола. Бажана затягував, пропонував їм писати сценарії чи щось таке. Там була ціла спільнота людей, які постійно пробували. І у нього таких спільнот було багато. Перед Першою світовою були перші спроби цього футуристичного експериментування. Він теж зібрав спільноту людей. Але війна, всі роз'їхались в різні кутки. Його, коли призвали до армії, він не попав безпосередньо на фронт Першої світової, але його відправили служити у Владивосток. І він там був на цьому тихоокеанському флоті. І тобто його спільнота фактично розпалася. Але він постійно збирав нових людей, він постійно їх закручував між собою. Він пропонував людям займатися якимись нетиповими для себе заняттями, які вони не починали до цього. І от, от такий, знаєш, генератор просто він дуже цікавий був. Реально дуже шкода, що про нього не так багато відомо. І я сподіваюся, що все таки знайдуть якісь можливості про нього розказувати більше, там, знаєш, як фільми знімати, чи ще щось, тому що дуже цікава постать. І оця кількість друкованих видань, які він започаткував. Вони далеко не всі йшли великими тиражами. Було дуже багато журналів, які виходили з першим номером і на цьому закривалися. Але той, який найбільше був представлений, це «Нова генерація» називався. І на цій виставці «Футурмарення» там прям можна було подивитися багато-багато чисел цього альманаху чи журналу Там, наприклад, були абсолютно унікальні матеріали, як підбірка статей Малевича українською мовою написаних і яких немає в російському варіанті. Тобто це, до слова, русський художник Казімір Малевич, Тобто, ну, отакий він русський, що він писав українською мовою статті в український журнал. І, мабуть, оцей його прояв як організатора, цього менеджера культури, як, як це, культуртрегера,
0: вона не менш важлива, ніж його експерименти в творчості. Я, до речі, читаючи, в мене виникла думка, у Семенка його вірші, вони про... Інакшість виходить, що вони написані незвичайними словами, вони написані в незвичайних формах. От цей вірш про перевернути природу догори ногами, все змінити. І це знаєш, як люди повертаються до коріння і знаходять там силу, гармонію, спокій в єднанні з природою, в єднанні з якимись законами буття. Люди повністю впроваджуються в таку глобальну систему, там це не обов'язково там, про якусь бюрократичну систему або ще про щось, а взагалі в цілому там, в світ. Наприклад, розуміння, що ти частина природи і співіснування з природою, а з іншого боку це люди, які намагаються ні в яку систему взагалі не входити. І мені цікаво, в чому вони тоді знаходять цей свій внутрішній спокій. Чого вони входять в свою систему, просто вони її створюють під
1: себе. От Семенко, він же не був асоціальним. Він просто навколо себе збирав свою спільноту. Він не вписувався в готові, він створював свою. Я, до речі, хочу прочитати свій улюблений вірш Семенка. У мене є книжечка, яку я відкриваю на різних місцях. І ця... цей мені дуже сподобався. Мені здається, він якраз дуже добре ілюструє один момент. Вірш називається «Заклик». «Не будьте, не будьте такими затурбованими». Не хрещатику ніччю немає хмар. Не робіть, не робіть обличчя зосередкованими. Викиньте кишеньковий словар. Засвітіть в чорну ніч електрику безжурну. Уявіть, що навколо храм. Полюбіть, полюбіть зруйнованість мурну. Більше немає, немає драм. Увільніться обачно від похмурості банної, Здеріть голову до аеропланних препон. Не визнавайте мудрості, і від туги безнастанної заведіть грамофон. Я не люблю бачить вас зосередкованими. Вас зв'язує кишеньковий словар. Відчуйте душу душею незатурбованою. На хрещатику нічю немає хмар. Клас. Я потім ще чула, як цей вірш поклав на музику такий композитор Саша Маноцков, я теж додам. Там не дуже хороший запис якогось концерту, але просто дуже прикольно ритм відчувати. І оцей вірш мені про те, що робить Семенко. Тобто ті люди, в яких в кишені лежить кишеньковий не... словар, вони хочуть виправляти це на словник, там не зосередковані, не зосереджені, але ж це гра, це гра слів. І виходить, що цей вірш, він прям витягує людей з цього... Напруженого стану, що все має бути правильно. У нього взагалі немає правильно. Він настільки вільно з будь-якими правилами поводився, що з граматичними, що з соціальними. Він намагався так розхитати старі правила, щоб повинна ходити нові. І от цей вірш мені дуже прикольно це
0: показує. Класно. Виходить, що з його творчості і біографії, що в нього була, скоріш за все, така визначна риса, як грайливість. І прикольно, в мене в моєму оточенні є люди, в яких це така визначальна риса, і ці люди, з ними дуже цікаво завжди. А чи є якісь способи цю грайливість розвинути, як ти думаєш? Чи потрібна взагалі така грайливість? Які плюси і мінуси грайливості? Плюси точно знаю, що це дає якусь таку жагу до життя, інтерес дослідницький, взагалі до будь-чого, що відбувається. Це, знаєш, як коли діти маленькі нудяться, коли вони, я не знаю, що мені робити, і коли батьки дають їм одразу там, ось тобі планшет, або ось тобі зроби те, зроби те, і виходить, що в дітей немає змоги побути на самоті понудьгувати, відчути цю нудьгу, і зрозуміти, що ж хочеться дійсно робити. А грайливість це, коли ти з легкістю можеш винаходити собі заняття, в тому числі. І, і не тільки собі, а й іншим, і придумувати щось. Так, да, це дуже помітно. Знаєш, по маленьким
1: дітям. От зараз, коли у дітей дуже багато різних є іграшок, розваг, то дуже часто дорослі згадують, Боже, мій, ми могли весь день гратись однією палкою, і це у нас була там і рушниця, і це про грайливість. Це знаєш, ніби здатність бачити в чомусь звичайному, незвичайне. Мені здається, це дуже важлива риса, тому що вона дозволяє пробувати дещо тобі непритаманно, знаєш, як оцей принцип «fake it till you make it». Uh-huh. Тобто, прикидайся, поки ти цим не станеш. Мені здається, дуже в багатьох питаннях, де ти вперше приходиш шлях, ну, наприклад, там, вперше сідаєш за кермо, чи вперше наймаєшся на роботу, чи стаєш мамою вперше, там, чи батьком. Тобто, ти ніби спочатку починаєш відігравати цю роль. Ти ще не є цим ти починаєш ніби брати на себе цей образ. От я пограю в те, що я водій, чи я пограю в те, що я мама. І у тебе так з'являється якась сила чи внутрішній спокій, ти входиш в цю роль і ти починаєш грати це. І, І гра допомагає. А як діти починають грати? Мені це трошечки нагадує, як карикатурист зображає когось, він ніби вхоплює ключову визначальну рису, яка притаманна людині, ну, наприклад, там, великий ніс, там, чи високий лоб, чи ще щось. І ніби трошечки перебільшено зображає або ситуацію, або людину. І от мені здається, гра, вона теж, вона ловить ключову ознаку. Тобто, от коли, наприклад, дитина відіграє водія, що вона перше робить? Вона руль, руль одразу перед собою, давай крутить, фафакать там. Та, 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 та. Показуючи це більше, ніж це проявлено. Ну, водії так не їздять, як діти це показують. Але воно
0: одразу стає зрозуміло, яку ти роль граєш. Ну, тут знаєш як гра вона починається тоді, коли з'являється трошки більша стійкість уваги, тому що діти, коли вони ще там з народження зовсім маленькі, перший крок до гри це вміти фокусувати увагу, хоча б там секундочку першу. І потім вже йде спостереження за батьками, спостереження за навколишнім світом, як цей предмет звучить. Чи він важкий, чи він легкий, чи він падає, якщо його кинути, чи можу я його кинути, чи насварять мене, що можна взагалі робити з цим предметом, куди покласти. Я дуже люблю спостерігати за маленькими дітьми, коли ти їм вперше показуєш якесь незвичне примінення предмету, який вони бачили раніше. В мене є подруга і в неї є маленький син, і ми їхали в машині, і вона була в шапці. І вона постійно ходить в цій шапці, і син її постійно в ній бачить. Тобто він розуміє, що це мамина шапка, і цю шапку треба носити ось так. І коли вона зняла цю шапку, і... Він грався цим балабоном на шапці, а потім я її не одягнула собі на голову, а просто зверху поклала. І він був в такому шоці, він так радів. Тобто це виходить якась ну, нова функція. Він ще не знав, що можна ще і так це використовувати. Да, можна в неї яблучок покласти. Та, і буде, це взагалі <світ> ще щось. І коли ми говоримо вже про якісь складніші ігри, наприклад, там, рольові у дітей, то це просто йде від наслідування того, що вони бачать в дорослому світі. Інколи це може бути гіперболізовано, ну, не тому що в них є якась ідея, щоб це зробити схожим, а тому що частіше всього їм показують батьки, як це робити. Тобто вони, коли їдуть в маршрутці, то вони бачать, що водій там не крутить руль дуже активно і не кричить тут. Але м-м. коли батьки їм наче пояснюють, щоб їхню увагу привернути до цієї дії, ця дія має бути дуже яскрава і незвична. Така, щоб запам'яталась. І тому виходить, діти часто гіперболізовано. Наприклад, там мама фарбує губи. І коли дітки граються, вони так дуже показово фарбують губи. Ну, начебто mm-hmm. фарбують губи, одягають там окуляри, шапку. Мені здається, ти тільки що винайшла спосіб, як
1: навчитись грати. Тобто, треба почати робити дуже гіперболізовано щось. Тобто, от, якщо людині непритаманна грайливість, то вона може просто почати щось, зображати, наслідувати підкреслено. І тоді це і буде початок гри. Але ти знаєш, про що я ще подумала, що ігри в історії людства змінюються. От пам'ятаєш, є така картина Брейгеля «Дитячі ігри» називається. Я, 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 закину, я зараз загуглю. Загуглю, а ми потім приєднаємо цю картинку. Там дуже багато маленьких фігурок, як на всіх картинах Брейгеля. І якщо пороздивлятися, що на них зображено, там дуже цікаво. Ми ці ігри вже не можемо вгадати. Я колись слухала цікаву лекцію, зокрема, про цю картину, там взагалі ага, про «Північне відродження». Стефанія Демчук читала, і... Вона розказувала, що більшість ігор в середньовіччі – це було наслідування роботи дорослих. Тобто, те, що ти кажеш, діти бачать, діти повторюють. Просто вони це повторюють з несправжніми предметами, там з дерев'яними мечами. Там чи навіть гра в доньки матері це ну наслідування того, що вони бачать. Але потім, ти подивись, ігри починають ускладнюватись. Отак, От як в житті дитини ігри ускладнюються, так і в житті людства. Потім з'являються набагато складніші уже ігри в фантастичні світи, яких не існує. Чи, наприклад, зараз віртуальний світ. Люди ніколи такого не бачили, але вони його створюють під себе, щоб було в що гратися. Це дуже цікаво. Чи, от я, наприклад, дуже люблю ігри словами. Чому мені так заходить Семенко? Я дуже люблю, коли ну, якась е, співзвучність слів ловиться, чи якісь, знаєш, приховані сенси, чи коли слово використовується в непритаманному контексті. Мені оці штуки реально приносять задоволення. Але це абсолютно абстрактна гра. Вона існує тільки в голові. Її не можна побачити і наслідувати. Це треба нормально абстрактне мислення розвинути. І виходить, що ігри теж
0: ускладнюються. Так, з точки зору вікової психології, гра – це ж є провідна діяльність дитини до певного віку, там, до того, як вона йде в школу, до семи років. Від трьох до семи років основна діяльність провідна – це гра. Спочатку це гра предметна, коли дитина напряму взаємодіє з предметом або намагається ним якось відтворювати дії. Наприклад, гребінеці вона намагається розчісуватись. Це так само гра з предметом. Потім вже йде сюжетно-рольова гра, коли дитина починає досліджувати стосунки між людьми, світ дорослих і починає пробувати на себе приміряти ці ролі. І сюди відносять дочки матері, сюди гра в лікаря, гра в перукаря, в ресторан, наприклад. І далі виходить провідна діяльність змінюється на навчання, а потім на спілкування. І якщо, наприклад, дитина в ранньому віці не проявляє інтерес до гри, це означає якісь певні порушення в її психологічному розвитку, і тоді з цими, з цими питаннями звертаються вже до фахівців. Ми, виходить, не можемо оминути момент гри. Але коли я думаю про гру, я думаю про два моменти. Перше, якщо ми кажемо про грайливість, це про легкість – що це щось таке дуже спонтанне, щось дуже емоційне. А з іншого боку, грайливість, гра – це про правила. Я не думаю, що
1: грайливість – це суто про легкість. Ігри бувають дуже складними. Причому, чим довше ти граєш, тим складнішу ти гру хочеш. Я думаю, ігри – це про певне задоволення. Про такий особливий вид задоволення, який ніяк, крім в грі, отримати неможливо. І просто є люди, для яких це задоволення відкрите, а для яких ні. Ну, так само, як знаєш, деякі люди отримують задоволення від спорту. От ті, хто реально підсіли на там, біг чи якісь фізичні навантаження, їм це подобається, вони не заставляють себе. Вони це роблять для задоволення. А є люди, які не відкрили для себе спорт, і воно для них чи мука, чи щось зайве. Ну, от, наприклад, люди, які фізично важко працюють, вони не розуміють, навіщо, ходити, займатися спортом. Тобто, для них це просто закрите, закрите питання, і їм досяжно менше як не всі люди отримують задоволення від музики. Чи не всі люди отримують задоволення від, ну, від їжі, мабуть, багато. Але це все, якась базова така потреба. Їжа теж буває проста, а є дуже вишукана і витончена. От, наприклад, розбиратися в всіх відтінках вина – це складне задоволення. Його треба ще розвинути в собі, навчитися його отримувати. І гра, вона теж вона складна. Але ти знаєш, от те, що ти казала про там, еволюцію, що є гра, потім є навчання, спілкування – Насправді, це ж наша європейська культура, вона так це сприймає. Але я вже просто забула, в якій конкретно міфології є сприйняття, що боги, вони граються світом. Тобто вони не так, як європейська цивілізація, це бачить, що от боги, вони створюють світ, неважливо навіть, яка там християнська, чи давньогрецька, чи якась. Тобто є серйозні боги, вони створюють світ, створюють людей, посилають їм випробування, або рятують їх від халеб. Це дуже серйозно. А є бачення, що боги граються світом. Вони створили його для того, щоб їм було прикольно. І це зовсім інше сприйняття. Ще, здається, є така книжка «Homo Ludens» – «Людина, яка грається». Це ніби наступний крок еволюції, знаєш, там mm-hmm. були і «Homo erectus», «Homo sapiens». А далі ми виходимо на наступний рівень втілення людини. Тому здається, що все-таки грайливість є дуже важливою складовою цього етапу розвитку людства.
0: Я зараз думаю, що з-, з грайливості, мабуть, легше йти до якогось саморозвитку, ніж, наприклад, там, з примусу або з раціональної якоїсь частини. Коли ти там розумієш, наприклад, так, ну, я хочу там, робити оце, я хочу там, перейти на інший рівень, здобути такі навички, і це там, підвищить, наприклад, мою позицію на роботі, це дасть мені більше фінансового доходу, і це якось змінить мій статус в суспільстві, і це змінить мої можливості. Наприклад, я зможу більше подорожувати, або я зможу робити якусь свою справу, або чомусь такому унікальному навчитися. Це коли ти дієш з рацією. Але тоді виходить, що ти розумієш кінцеву мету, і вона в тебе вже є, ця картинка, і страшніше її втратити, і зробити оцей крок. А раптом він виявиться хибним, а в мене вже все от пропрацьовано, я вже знаю, до чого я йду. І тоді ти як на канаті, тобі треба дуже чітко розраховувати кроки, тобі треба розуміти, куди ти йдеш, тому що коли йдеш по канату, то ти завжди повинен тримати в фокусі другу сторону і завжди фіксуватися, до чого ти йдеш. А коли ти робиш це з грайливості, то ти начебто не пробудовуєш цю точку Б. Ти просто дієш, може, з якогось імпульсу, може, з цікавості. А тому що в грі є це відчуття, що це не взаправду.
1: Ага, Знаєш, ага. От нібито, давай от нібито, давай от ніби я мама, а ти там дочка, давай нібито там я водій, а ти вантажівка. <сум> Прибирається фатальність. Ну окей, я спробую, потім переграємо. Завдяки цьому з'являється більше свободи
0: діяти. І в таких іграх, до речі, от в сюжетно-рольових, у них вже фокус не на результаті, а на процесі. Бо я памятаю ігри для процесу. Я пам'ятаю, кожного разу в мене таке дуже яскраве враження. Якийсь період часу ми жили з моїми троюрідними сестрами, недовгий період. Але це було дуже класно, бо в нас схожий вік. У нас там різниця три роки плюс-мінус. І ми грали в «Дочки-матері», і це було так класно. І жодного разу в нас не було мети. Ми просто собі придумували на ходу, хто чим займається, хто живе, чи є в нас діти, чи нема діти. Ось там, це пульт від телевізора, це буде наш телефон. Так, да, це прикольно. Але, ну, окей, є ігри,
1: і яких є мета. Ну, навіть спортивні ігри. Дві команди грають в баскетбол, і в кожного є мета перемогти. Але цікаво, що гра – це... Така діяльність, в якій не можна викинути процес. От, наприклад, заробляння грошей, чи створення якихось проєктів, чи там, будівництво будинку. То якщо, наприклад, уявити, "О, давай так, ти не будуєш будинок, але бац, він у тебе вже є. Тебе це влаштує? Так, звісно. Влаштує. Чи гроші, наприклад, бац, ти Нічого вже не робиш, і бац, Нічого на робиш. є. А тепер уяви, баскетбол. Давайте так, чуваки, от ви зібрались дві команди, давайте так, хоп, і ви виграли, а ви програли. Це всіх влаштує, це не влаштує навіть тих, хто виграє, тому що потрібен цей процес. Тобто гра без самого процесу гри не цікава,
0: навіть якщо в неї є мета. Виходить, що, в принципі, грайливість – це навичка, яка тобі реально може полегшити життя. Але теж вона потрібна не для цього.
1: Це не, ну, мета тут не важлива. Просто якщо ви будете гратися в житті, у вас з'явиться додаткове абсолютно ні з чим не зрівняне задоволення. Байдуже, в що б ви гралися? Але цікаво, все-таки в сучасному світі гра стає складовою життя людей. Раніше ігор було дуже мало, грались тільки діти. А зараз, подивись, є квест-кімнати, є Це комп'ютерні гейміфікація, ігри, гейміфікація всіх в будь-яких поступово, ми хочемо чи не хочемо, гра стає складовою нашого життя. Рух людства кудись впрямує, і на даному
0: етапі розвитку це стає і бажана, і необхідна діяльність. У мене зараз така думка осінила, що, по суті, гра – це про увагу, про втримання фокусу уваги. А увага – це головний складник світогляду. Тому що на чому твоя увага сфокусована, угу. таке в тебе вибудовується світосприйняття. І виходить, що граючись ти можеш вибудовувати свій світогляд на якомусь новому рівні, більш органічно, ніж коли ти е, дієш в рамках і раціонально. Тобто ми є тим, в що ми граємось. Так. Зараз дуже багато розмов
1: про дефіцит уваги, про те, що в сучасній кліповій культурі діти не концентруються, так гра це може бути запобіжником від цього. От ті діти, які будуть продовжувати грати, або Мені здається, знаєш, ще хорошим маркером є те, коли ти можеш сам ускладнювати правила гри або створювати свою гру. От я коли спілкуюся зі своїми дітьми-геймерами, то я кажу, що, звичайно, добре, що ви зараз граєте, вам це приносить задоволення, це ваша діяльність. Але якщо ви потім зможете створювати гру, це буде набагато цікавіше. І по от своїх учнях, я дивлюся, як вони грають на перерві, що мені подобається, вони ускладнюють гру. От вони можуть взяти якусь чи готову гру, чи яку вони придумали, і вони в неї грають якийсь час, а потім вони придумують додаткові правила, ускладнюють. От, наприклад, мафія у нас в школі вона надзвичайно розвивається. Тобто вона спочатку грала просто як в мафію, як звичайна гра, де розподіляють ролі, і треба, щоб мафія перемогла, а мирним жителям треба, щоб мафія зникла. А потім вони почали робити 3D-мафію, вони її е, винесли в простір, там треба було вже кудись бігати, кудись ховатися, якісь предмети впроваджували в гру. Тобто мені здається, якраз оце і є справжня гра, коли ти не просто береш готову гру, а починаєш робити свою. От те, що робив Семенко з літературою, з віршами.
0: Таке в нас вийшло незвичне обговорення. Дякуємо Михайлю Семенко. Так, говорили про грайливість сьогодні і про те, як гра може позитивно впливати на життя. І формувати світогляд. Та. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях і ви, мабуть, помітили, що це
1: вже десятий випуск шостого сезону «Перефарбованого лиса». І, здається би, на цьому сезон мав би закінчитись. Але... Але... Ми помітили, що попередній сезон якось так сталося, що ми не дорахувалися і випустили замість десяти звичайних випусків дев'ять. Так, да, там був дев'ять і тізер. Да. Тому ми вирішили е, вирівняти цю несправедливість і в цьому сезоні додати ще одинадцятий випуск для того, щоб в сумі мати всі шістдесят.
0: Ура! Плюс один випуск. Тому
1: ми ще не прощаємося
0: і до зустрічі. Не скажемо, про що буде наступний. Приходьте наступного тижня. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Фейсбук і на наш Інстаграм repainted.fox. Можна підписатися на наш Patreon і підтримувати нас внесками, якщо у вас є така змога. patreon.com/repaintedfox. Коментуйте, діліться цим подкастом зі своїми друзями та знайомими. Почуємось.